0: Esto es
1: Unbroken Al aire
2: Bueno y no echemos carreta Y el saludo largo mejor de una vez Jorge Ramírez cuénteme cuáles son sus películas Favoritas o cuáles son sus referentes
0: Pues yo favoritos? creo que las películas Favoritas tienen que ver mucho con la etapa de vida Que uno está viviendo uh -huh. y ahorita ¿Sabe que acabo de caer en cuenta de algo? ¿De qué? Que mi película favorita Creo que fui a verla por una recomendación Que no me dio la invitada de hoy
2: Sí, que no te dio. Que no me dio, porque
0: la vi en redes que puso la recomendación.
2: Ah, ok, ok, ok. Y okay. yo
0: no he ido a cine en los últimos cuatro años sin una vez y fue a ver esa película que ella recomendó.
2: Ah, ok. O, o sea, ahorita la vamos no me lo va capaz, a decir. De no, una no, vez. mentira.
0: Sí, se lo voy a decir de una vez: el fotógrafo de Minamata.
2: Wow, el fotógrafo de Minamata. Nuestra invitada
0: la puso y yo tuve un tiempo donde pude escaparme. Salí por mi etapa de vida y por mi momento de vida fue una película que me gustó demasiado.
2: Y ese esa película, ¿qué colores cuáles son los colores representativos para ti? O sea, no técnicamente cuál es el color cuál es eh, que tú dijiste me golpeó este color. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo una fijación muy grande por el blanco y negro. Ok. Y precisamente por algo que pasaba en la película, que el producto final era en blanco y negro. De hecho, a mí siempre me molestan porque a mí me gusta y me seduce mucho el blanco y negro, siempre.
2: Mm, ok, ok, ok. Y entonces películas, por ejemplo, como la de esta banda sonora, que es la de La La Land. ¿Viste La La Land?
0: Sí, sí, la vi. ¿Qué
2: colores dijiste? Uy, esta película es de este color.
0: Amarillo, azul. Amarillo, azul.
2: Amarillo superativo. Batman.
0: Batman es otra de mis películas favoritas, mm -hmm. pero las de este man, las de Nolan, porque mm -hmm. las otras me, no, no me han gustado mucho, pero son bastante oscuras.
2: No te han gustado mucho? Mira, yo, las no, otras. yo, yo no logro olvidar el grisáceo amarillento de Interestelar. O sea, para mí el, el dolor y la, la soledad y la sequedad más profunda la tienen no esas películas. Vi. No, yo me
0: refería, fue a las de Batman.
2: A ver, vamos a hacer un paréntesis, hermano. Si usted no ha visto Interestelar...
0: Me lo han dicho en el último favor. mes como cinco veces.
2: Pues como en el cine, muchas de las etapas de nuestra vida y sus estadios que se mueven como entre el azul noche de Batman, el amarillo y violeta, como dijiste, de La La Land, o el amarillento favorito mío de Interestelar. Por eso hoy, hoy creo que es el día perfecto para hablar del color en la vida y en el cine. Pero esta labor no la vamos a hacer solos ya. Jorge se adelantó. Tenemos una invitada que la voy a presentar primero por su perfil. Hágame pero, el favor. Pero,
0: pero espere, le digo una cosa. Ah, tengo vale. miedo al programa de hoy. ¿Por qué? Porque yo vivo en una eterna pelea y discusión por temas de color con mi esposa porque ella dice que yo solo veo tres. O sea, ella, ella, ella dice que yo no veo toda la gama, que no tengo un ojo que vea todas las gamas. Entonces sé que nuestra pelea eterna es que si esto es negro o es azul.
2: Ah, ok, 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 ok.
0: Yo siempre digo un... Yo, yo soy muy de, de colores... O sea, de, va de valores absolutos. Me uh -huh. cuesta ver... Entonces, pues, me siento un poco avergonzado con la invitada porque, ¿qué tal yo tengo un ojo poco entrenado? Y... <risa> un
2: poco pichito.
0: <risa> sí, sí, sí. Y a usted no le dio sino por traer a la más pro, entonces...
2: Pues no importa porque ella también nos va a hablar físicamente del color, qué es lo que pasa con el color, los ojos, todo esto. Imagínense que esta señorita que tengo aquí al lado, directora y productora de cine y televisión, especializada en postproducción de color en Assimilate, Scratch y Da Vinci Resolve. Para los que de pronto están en otras áreas del conocimiento, estos dos son software muy especializados en términos de color. La experiencia de doña invitada... Ha hecho largometrajes, ha colorizado largometrajes, series documentales, cortometrajes, comerciales, videoclips En este momento en operadores internacionales Ya tenemos en nuestro portafolio HBO, ya tenemos en nuestro portafolio Prime Ya tenemos en nuestro portafolio Netflix Videoclips de artistas muy famosos, mejor dicho para qué decir más Esta niña le pone el color a grandes producciones con ustedes, señores y señores. Nati Yepes, Pinilla.
0: Suenan aplausos. Wow.
2: Suena aplauso, productor. Oh. ni mi mamá me presenta de esta manera. <risa> sí, no, 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 pues siéntete honrada y nosotros más felices de estar acá contigo. Nati, porque el color? ¿De dónde arranca el color? ¿Qué es esta pasión por el color?
1: Wow, me encanta todo lo que en una palabra tan corta puede llegar a significar, todo lo que significa el color. Digamos que yo llego al color de una manera accidental o más que todo como por inquieta de mi amor por la luz. Ah, ok, ok. Entonces eso, eso a mí me pone demasiado romántica porque es como que yo ni siquiera sabía que existía y siempre como que me encantó la luz. Uh -huh. Entonces, si tienes una un si tienes un ojo que ve muy bien las escala de grises, Jorgito, eh, estamos bien. Ay,
0: oh, escúchalo, esposa, <risa> en en tu cara.
1: <risa> en tu oído. <risa> en tu oído. <risa> De ahí, de ahí se sale todo de la luz Entonces es, es como que por esa búsqueda de la luz O sea, me gustaba mucho la fotografía Como que toda la universidad me iba más Hacia eh, ese, ese campo de la dirección de foto Fotografía, asistente, luz Todo lo que tuviera que ver como con ese departamento Me encantaba
0: ¿Dónde estudiaste?
1: Yo estudié en La Manuela Ok
2: Para los que nos escuchan de afuera La Manuela Beltrán es una universidad Ubicada en Bogotá, Colombia Bogotá, Colombia, sí
1: Hice muchos cursos como de fotografía Dirección de fotografía y todo esto y como que en, ese, en esa búsqueda encontré en, en un diplomado, encontré una parte que se llamaba la postproducción y el color. Y me puse a averiguar como, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se come eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién lo explica? Porque era muy básico los conocimientos que yo tenía de color, que era como saturar y contrastar. Eso era lo único que uno sabía cómo hacer en, en la postproducción o cuando grababa uno sus cortometrajes y todo esto. Todo se pintaba desde cámara, o sea, todo lo pintábamos eh, desde el rodaje.
2: Sí, cuando, cuando Nati dice se pintaba desde cámara, es decir, que se seteaba la cámara, se, pre, se pre-configuraba. O se, ponía,
1: o se ponían filtros en ah, la okay. luz, se ponía, digamos, si tú querías un verde, digamos, tipo Joker, entonces ponías un, una, una gelatina verde o un filtro verde o si lo querías amarillo, así. Uh -huh. Y ya ahí como que encuentro que en Cuba hay una escuela de cine que se llama la Escuela Internacional de Cine de Cuba, y de San Antonio los Baños, y ahí hay un curso que se llama Desde la concepción del color hasta la postproducción Uf. Sí, no, nunca me he podido borrar ese, ese nombre porque me parece encantador. Y yo me fui allá con la expectativa de ser una buena directora de fotografía. Uh -huh. Pero cuando yo llego y, y empiezo a, a ver cómo es la teoría del color, desde dónde arranca todo y cómo yo puedo potencializar todo lo que se graba o todo lo que está, eh, sí, está capturando como toda esa luz que entra al sensor y, y se convierte en imagen, yo dije, wow, esto es lo mío. O sea, yo quiero estar acá, no en, en un rodaje eh, cargando la cámara, aunque eso me encanta, pero digamos que por mi fisiología todos los planes iban a quedar en contrapicado, era como otro ritmo. En cambio, en la sala de color yo encontré como esa comodidad y esa tranquilidad de decir como yo quiero estar acá y ver como lo que podía hacer era como, wow, su presencia radio
2: bueno, arranquemos un poquito antes en esta descripción y es qué es el color físicamente, porque tenemos entendido que el color es como la madera es café, el cielo es azul, la ropa puede ser negra, roja, amarilla, pero las cosas no tienen color. Es que eso es lo mejor de, de estudiar esto y de ser como tan apasionada
1: por esto, y es que el color no existe. Exacto, cuéntanos. Entonces, Ahí lo
0: tienen en sus caras. chachán, en Señores sus oídos. oídos.
1: ¡Guau! Wow. Ese es el resumen de hoy El color no existe Muchas gracias por... Aplausos Adiós sí. El color no existe O sea, el color es una percepción De nuestro ojo De la luz que viaja Por medio de ondas Que genera ondas Longitudes de ondas O sea, como curvitas Y cada una tiene una Dependiendo de, de, que, de la luz y se refleja en los objetos y llega a nuestro cerebro, o sea, nuestro ojo permite ver eso, entonces digamos que el, tenemos conos y tenemos bastones en el ojo, uh -huh. ¿sí? O sea, así, así está creado nuestro ojo, con conos y con bastones. Los bastones ven luz, o sea, perciben la, la información de luz y
2: los conos es la que nos da la percepción del color. O sea, es que si usted que me escucha en este momento que nos escucha dice, "No, es que yo no sirvo para nada." Pucha, usted es una máquina poderosísima porque el color no existe como tal, se produce en su ojo, si usted es una máquina poderosa que percibe la vida a través de color solo por sus ojos. No hay otra manera de hacerlo. Es que es impresionante. O sea, a mí me parece. O sea, usted vale mucho. Demasiado. A todos valemos
1: mucho. Y, y de pronto digamos, Jorge tiene menos conos. Ah, wow. Ah,
0: yo. Y usted burlándose.
2: Yo no, su esposa. <risa>
1: Un saludo muy especial.
2: Un saludo muy especial para Nati, la esposa de Jorge que nos está escuchando. No nos escuches
1: Nati. No. Entonces, como que esto es increíble, o sea, como que saber como que algo no existe, pero igual tú, o sea, lo estás viendo, o sea, es como me dices que el rojo no existe, si yo estoy viendo un rojo.
2: Aquí, aquí voy a meter la cuchara con otro tema que es sonido, que sé que no es el programa, pero me parece interesante, y es que en alguna clase de, de composición de sonido para audiovisuales que tuve, me acuerdo que el profesor pregunta, ¿si un árbol se cae en la mitad del bosque suena? Y todos quedamos casi como que pregunta tan tonta. Pero cuando no la piensa es una pregunta poderosa, porque si no hay un oído que interprete esas ondas para generar una especie de sonido que el cerebro lo pueda analizar, ¿qué? O sea, si hay, en un lugar no están los ojos que perciben el color, las cosas tienen color, o sea, se ven como... Es una cosa muy misteriosa, pero muy poderosa también, que bendito Dios por la física que tenemos que nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Es tremendo. Y, y
1: además que aquí entra otra parte que es muy chévere y es como, bueno, no existe, pero, pero digamos que lo vemos uh -huh. por, por lo que ya expliqué, los conos que nos permiten ver esta longitud de onda que se transmite a través de la luz y refleja ahí, vemos el color en nuestro cerebro. También hay otra parte y es que el color es, 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 como es una percepción, es subjetivo y también al ser subjetivo está muy ligado a la cultura. Okay. Ajá. Entonces, uh -huh. aquí entra como por eso, por eso hay un dicho que dice para gustos los colores. ¿Los colores? Exactamente. Los
0: desgustos, no.
2: <risa> yo estaba pensando yo que tiene que ver con el color, ah, los colores.
1: <risa> entonces, entonces es eso porque es, es subjetivo, ¿sí? Entonces, digamos, una cosa que a mí me puede encantar y ya aquí podemos entrar a hablar como del cine o digamos que es como donde yo donde yo me muevo y donde yo pues como que trabajo. Pueden haber cosas que a mí me encanten, pero a Gio quizás no o a Jorge tampoco porque le molesta de pronto la saturación, a Gio le encanta, pero a mí me gusta otra cosa. Es subjetivo y depende de cada persona. Y también de la cultura, del
2: contexto cultural, de ahí muchas cosas de la famosa teoría del color, que no es ni color terapia ni nada de eso, sino que realmente por contextos culturales, señal ética, por experiencias de la vida, el color puede presentar para una persona una cosa u otra. Por ejemplo, para muchos el verde, si yo te digo verde, inmediatamente puede ser naturaleza, pero para otros puede ser el pus de la infección. Entonces un color que es desagradable o el virus o el virus. Exactamente. El COVID era verde. Ajá, para nosotros en, mm. en los latinos el negro, la, la muerte se relaciona mucho con el negro, pero para Oriente el, la muerte es blanco porque es un estado de superación, de sublevación, de ascendencia. Sí, entonces también, como dicen a ti, tiene que ver como mucho con lo cultural también. Entonces tú cuando coges un material te dan, te dicen, natalie aquí está el video de X serie, ¿tú cómo empiezas a, a, a tomar decisiones del color? Amas, porque partamos que las grabaciones ya se hacen con color, o sea, ¿para qué colorizar? Bueno, listo, eh, ahí voy a hacer un paréntesis y es como
1: lo, a lo que yo me dedico, que soy una colorista de postproducción para la imagen en movimiento, porque hay varios coloristas, o sea, yo he conocido personas que son coloristas de pelo, hay otros que son coloristas en cuanto a tinta, mm. impresión o litografía y todo ese tipo Ay, de cosas. sí! Sí, sí, sí. Pero digamos que hoy estamos hablando de, de los medios audiovisuales, entonces como que para lo que yo me dedico, este laboratorio de color, como el nombre de colorista, sale de ese laboratorio análogo uh -huh, uh -huh. donde tú tenías que ir, antes, con tu rollo, ibas a un laboratorio y te decías, por favor, revelame este rollo.
0: En Colombia era muy normal que lo que se grababa hace unos años, todos tenían que coger un avión al otro día e irse a Miami a revelar, porque en Colombia no teníamos, entonces iban con sus rollos
1: a Argentina. Miami, Argentina o a México, uh -huh. sí. Pero digamos, es que no más, un rollo análogo de fotografía, tú no lo podías revelar, ¿cierto? Tocaba ir a un laboratorio.
2: Revelarlos que no le podía entrar la luz porque inmediatamente se dañaba el material. Uh -huh.
1: No, y para ver la foto, eh, tú tenías que llevarlo a, a un laboratorio para que ellos lo revelaran por medio de unos químicos uh -huh. y ahí tuvieras tu foto y eso era lo que te entregaban. Digamos que eso siempre ha sido así hasta la era digital. Ya cuando empezó la era digital y, y empezaron a salir las cámaras y se dejó el fílmico, digamos que no es como, bueno, ya no hay que llevarlo al laboratorio a que, re, a que se revele. No, sí. Y eso es lo que yo hago, yo mm. revelo eso solamente que no es como que descubro la imagen, sino que ya tengo un revelado de cámara, pero ahí hay que darle como el color a cada imagen. Entonces, digamos que para responder tu pregunta, lo primero que hago es verlo, sea lo que sea, lo veo, y qué me transmite, o sea, qué, qué estoy viendo, dónde es, cuáles son los personajes, de qué me está hablando, me está vendiendo un producto, o es una historia... O es un documental, o es una peli, es una serie, qué época es. Como que todo esto, al verlo, como que entro en ser un espectador más. Porque, porque pues, una de mis funciones, sí una cuestión técnica de machar cámaras, de, de hacer que, como que el material sea muy bonito, pero más allá es potencializar la imagen y lograr esas atmósferas que se, que se tuvieron en cuenta desde el principio en set, pero que hay que potencializarlas aún más para que tenga más contexto, para que se entienda más. Entonces como que lo veo y a partir de ahí empiezo a revelar, literalmente se hace en una sala oscura, pero con unos computadores, con una consola y es manual. Entonces esto me encanta porque es como el sonido, que el sonido también tú, tú sientes y vas subiendo, vas bajando, vas moviendo, vas ecualizando, no sé, no sé mucho de sonido, pero sé que también se hace así. El color es igual, por medio de una consola tú vas pintando, entonces se pinta la luz. Y literalmente es como la interpretación de la luz, uno pinta las luces altas, las luces medias o las luces bajas y empieza uno como a, a, a ver hacia dónde puedes lograr cosas. Entonces no sé, si es en, en una habitación y ella estaba triste, pintaron una luz azul, entonces como sacas un poquito más esa azul, empiezas a bajar la luz o a lograr más esa atmósfera para que ya al final se sienta como, se transmita más ese sentimiento.
0: ¿Y tú en algún punto tienes que encontrar un equilibrio con lo que digamos un director o un, dir un director de fotografía quieren? O sea, tú en el proceso estás acompañada por un director que te va diciendo esto es lo que espero, esto es lo que quiero o te dan plena libertad o depende.
1: Depende, digamos que ya estoy en un punto donde la gente conoce mi trabajo y, y, y conoce mi estilo sobre todo. ¿Sabes? Como que al principio a mí me preguntaban ¿y cuál es tu estilo? Yo no tenía ni idea, o sea, yo decía... No sé, o sea, no tengo ni idea, pero.
0: Descomplicado.
2: Sí, sí, sí. Desenfadada, como el pelo. Desenfadada californiana.
1: Entonces, como que eh, eh, chévere porque ya saben cuál es mi estilo y yo no todavía no sé. Pero, o digamos, sea, los
2: coloristas, los coloristas de producciones audiovisuales tienen un estilo como los artistas, ¿no? Sí, que es claro. un poquito más pop, como es un, un pintor. Más, exacto. Como exacto, como
1: un pintor. pintor, como que, no sé, de Van Gogh. No era como que todo el mundo habla como el amarillo de Van Gogh, sí, los girasoles, <risa> no sé qué. Y no es porque él le encantaba el amarillo, era
2: porque no había plata para tener más tinta y solo oh, tenía okay. amarillo. Porque en esa época no existían los lugares donde iban a comprar los colores. los No, sacaban directamente era muy caro. de la naturaleza y lo que, les, lo que el comercio les proveía en las ciudades. Claro, entonces claro. los otros colores que eran para retrato y todo eso y que paralelo a ah, eso. Sí. tremendo.
1: Entonces el amarillo de, de Van Gogh no era como porque así ah, muy, muy... Era su estilo, ¿no? No tenía plata, pero mira cuán importante se volvió el amarillo de Van Gogh. Uh -huh. Bueno, no sé por qué me fui por ahí. No, ti, pero...
0: te, te, te una pregunta para sumarla, perdona que te interrumpa. No quiero ser sexista con esto, pero en, en tu labor... Hay más hombres, hay más mujeres, las mujeres de, en hombres y mujeres podemos llegar a tener el mismo ojo o de pronto las mujeres tienen una sensibilidad especial o tú mismo lo has visto.
1: Pues yo, yo sé que hay menos mujeres, pero okay. sé que alguna vez alguien me lo confirmó de que las mujeres podemos tenemos más capacidad de ver colores.
0: Total, a mí me parece sí. absoluto eso. Físicamente,
1: eso sí. o sea, sí, por, físicamente. Por, tenemos sí. más conos
2: sí, 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 literal, es así okay, Tenemos más baviroso. conos Ajá. Yo quisiera hablar ya un poquito del cine Porque quiero saber por qué uno ve una película Y siente tantas cosas Y sale como, yo, yo no sé si a ustedes les pasa Yo salgo como si veo algo de Yo voy a ser pianista, no, lo mío es el arte No, lo mío es el deporte Porque llegan a impactar tanto mi vida Que me cuesta un lapso de tiempo Prudente entender que eso era ficción y que no es mi realidad
0: Yo, me pasa lo mismo
2: Pucha, será tema de Inmaduros. No, es que es la magia del cine. Queremos hablar de cine y vamos a empezar a hablar de cine en unos instantes.
0: Su presencia radio.
2: Nati, nos estabas contando entonces que el cine, por ejemplo, y nos dijiste, hay un lugar oscuro, una habitación oscura y ella está llorando, entonces le pusieron un azulito y hay que reforzar ese azul. porque el cine genera tantas emociones desde el color? El color no es una decoración, el color en el cine, en la producción audiovisual y en la vida. Es una herramienta narrativa, es un elemento que nos compone y nos ayuda a entender e interpretar cómo funciona eso, cuáles son tus películas favoritas que tú hiciste. Y, y, y a mí me encanta esta por este color. O, 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 entranos, déntranos <ríe> Ingresanos un poquito más en el mundo del para... cine. Bueno,
1: el cine, o sea, es el séptimo arte y reúne todas las artes. O sea, tú tienes sonido, tienes actuación, o sea, tienes música, tienes actuación, tienes luz, tienes A veces, o sea, tiene todo, sí. O sea, yo creo que por eso es tan maravilloso el cine. O sea, porque es que. Es completo. Uh -huh. Y aparte siento que, y bueno, ahí entramos en, en, en la discusión de la modernidad, pero lo que significa tomarse el tiempo de salir de tu casa, de ir a un lugar que está diseñado para que tú te sientes con una pantalla y que sea proyectado y que tú te tomes una hora y media para ver una pantalla y dejar de transmitir por eso, yo siento que esa vaina es muy mágica y muy romántica, que no es lo mismo de sentarse uno en, la, en el televisor y... Y ver, y ver alguna película friends, siento que... Con
0: Instagram en la mano y con TikTok Sí,
1: exacto, exacto, exacto. Entonces con las como interrupciones Es como que ese ritual Es maravilloso y, y a la final Logra como concentrar Todo lo que sucede Ahora, digamos que obviamente el color es muy importante Pero pues tampoco puedo entrar Como es que lo es todo Porque pues también tiene que, o sea, una buena imagen Tiene que ir acompañada de, de un buen sonido De unos buenos diálogos, de una buena historia hay cosas que se quedan, que tú a veces dices y dices, uy, la imagen está increíble, pero no me quedó nada de la peli, o, uh -huh.
2: o la peli está increíble, ni siquiera... Cuando se
0: descompensa por cualquier lado, pierde, porque Exacto. puede tener un muy buen color, pero un muy mal guión.
2: Exacto, y tú y, a y la, al final tú asumes, y tú sabes qué vas a ver, o sea, si vas a ver una película de Marvel, sabes que vas a ver un estilo de película y no le vas a exigir ciertas cosas, o si vas a ver Transformers, o si vas a ver una película de cine independiente, no le puedes pedir los re-efectos visuales, tú te atienes, ¿sí? Sabes a qué vas. Pero digamos que ahí, ahí pasa algo
1: que es muy importante, digamos, para nosotros como coloristas y pues productores, y es que el color no se tiene que llevar todo el show. Al final lo que se tiene que llevar todo es lo que la película te está transmitiendo Digamos la peli que, que hablaba Jorge es increíble, es demasiado increíble por la historia que, que hay Porque es como casi documental de, de unos hechos que pasaron en una guerra Entonces como que todo lo que pasa es demasiado fuerte que tú a la final ni te fijaste si el color era frío, azul, amarillo O sea como que pasa ¿Sabes? Como que acompaña todo lo que está pasando y nosotros somos eso, o sea, nosotros no somos como es mi obra o lo que sea, sino somos como el, la o sea, como el que le pone la cereza a ese pastel que tiene el trabajo de mucha gente, ¿sí? O sea, a la postproducción y, y al colorista les llega ya el trabajo de director de arte, el director de fotografía, de, de los actores, de absolutamente todos los que hacemos parte de esta, de esta industria que ustedes conocen y somos un montón, o sea, cada uno pone una cosita, una cosita y al final digamos que el color empaca. O sea, como que de verdad le pones a cereza y le pone como que todo se vea coqueto, diría mi mamá. Pero como que todo fluya, como que todo sea una danza y como perfecta. Y lo importante es eso, como que nosotros tenemos una responsabilidad y es como no hay que opacar absolutamente nada, sino hay que potencializar todo lo que ya está. También es chévere como a veces ver cómo no tiene que ser, lo que te digo, en la imagen no tiene que quizás ser todo, a veces hay momentos donde la imagen va a pasar, o sea, tú tienes cuadros marcados de, de algunas pelis que te marcaron porque no sé, que si había un atardecer divino o la paleta de colores estaba perfecta y tú y tú la marcaste, digamos, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es mi película favorita? Una de mis películas favoritas, porque estoy de acuerdo con Jorge de que lo marca dependiendo también lo que uno va viviendo y la época... En la que uno está, pero digamos, una de mis películas favoritas es Amelie. Mm. Dios mío, se ve obra de arte. Es una obra de arte. Y yo no tenía ni idea de, de la importancia del color, pero me parecía diferente ver cómo pintaban todo verde y rojo. Luego, cuando yo entré a estudiar esto, me di cuenta que son colores que se complementan. Uh -huh entonces ahí entramos como en una psicología del color, como en una cosa de armonías del color, que es un tema demasiado chévere
2: uh -huh. y ahí es cuando uno ve en el cine que de pronto los, los, los actores o los personajes cuando están en cierto estado de ánimo, están de un color pero cuando están alegres en la lana, ella su vestido amarillo famoso cuando danza en las calles pero cuando están muy tristes entonces son un poco, un poco, el violeta es más oscuro o en la serie de playlist que está en Netflix cuando el, el, el programador que es el más duro, el más frío, el más racional, logra entrar a enamorarse de alguien cada vez que se ve con la chica a la que le está echando el ojo todo se vuelve violetica y todo el código empieza a coger un color violetica y uno dice "Wow, el color narra un montón
0: ¿alguna vez te ha llegado un material que tú digas no, yo no le jalo a eso?
2: no, si sí, han pasado un montón de
1: cosas de, de cosas que yo veo y yo digo pues yo no lo hago y yo siempre lo digo y por eso digamos la primera cosa que yo hago es ver porque yo tengo que conectar con lo que veo si no, simplemente no, no me gusta yo sé que no soy la persona para hacerlo y no es como ponerse como diva y Piki, sino digamos, no sé, x una canción que no me gusta, no me transmite o va en contra quizás de algo que yo quiero, siento o creo. como o principios, claro. Sí, como que no me siento en ser la persona que porque sé lo importante que es mi, mi papel de, de potencializar, pero si yo al final no voy a potencializar, sino que no estoy de acuerdo, no lo hago. Entonces sí he tenido muchas de, digamos, quizás, yo me muevo mucho, digamos, como en videoclips, entonces sí me ha llegado reggaetón eh, cochino. fuerte, cochino, pero intenso, <risa> intenso,
2: a poca luz y con todo medio rojito. Y, <risa> y yo digo
1: como, y yo he hecho reggaetón así, pero yo digo como, no, no no quiero y pues no lo hago, o, o no sé, cosas así, como que simplemente no me gusta cosas de terror, a mí no me gusta hacerlo. Uh -huh. Y yo sé que es ficción, o sea, yo sé que el monstruo es de mentira, yo sé que esto es arte, no me gusta, no lo hago, porque siento que la responsabilidad creativa, y porque tú vas a estar, no sé si es una película, vas a estar un mes, 15 turnos de color, viendo eso, alimentándote de eso, entonces siento que también es como, no soy yo, no soy yo la persona para...
0: ¿Recuerdas, ¿recuerdas cuál fue el primer producto al que tú le metiste mano? ¿Recuerdas eh, cuál fue ese primer encuentro?
1: Sí, 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 justo esta semana como que recordé ese primer producto que hice y que salió al aire, sobre todo. Y era muy chistoso porque era un comercial de un viejito bailando, movidol se llama, un viejito bailando, o sea, o sea yo muy Yo ya chistoso. tomo movidol.
2: Ah, sé claramente que es el claramente movidol. yo sé que es movidol, ya Exacto,
1: tomo. eso, eso fue como algo que, que hice por primera vez y mi primer turno, con cliente, fue muy chistoso porque llegó y yo estaba sentada y yo no sabía pues cómo abarcarlo, cómo preguntarle, cómo entrar en esa conversación de qué busca si era un documental y yo lo único que le dije, ¿lo quieres frío o cálido? Fue lo único mental <risas> y el todo, ¿no? Pues no sé, toca ver cómo pues hacia dónde va la imagen y ya ahí fue como, ojo, oh, no sé, como que la embarré, o sea, fue re incómodo, pero ya en el hacer, o sea, como que amo mucho lo que hago porque más allá es como las relaciones que tú que tienes... Vas construyéndose. Y digamos como que el editor tiene que estar con sus audífonos y muy concentrado haciendo su edición. Pero ya en el color han pasado tantos procesos que es un proceso muy chévere en que disfruta mucho el director de fotografía y el director. Entonces van y parchan. Entonces van a la sala, que es una sala como de cine pequeñita, privada, ponemos música y eso se vuelve como una sala de psicología tremenda, o sea. ¿Qué nota? Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y ahí van viendo como su producto. Entonces, digamos que es muy chévere como el hacer color de esta manera y hacer arte así.
0: ¿Tienes al presente algún, algún producto que sea como tu joya, lo, lo más lindo y que obra has hecho? De arte. Tu Sí, el que dices el que lo llevo, no, no por la exposición que haya tenido, lo famoso que haya sido, sino porque en términos de color tejo ese aroma que recordarás 50 años más adelante.
1: Pues ahorita ahorita tengo como uno en especial, yo también siento que va, va, cambiando. va cambiando. Sí, porque digamos que hay veces, hay cosas que, que yo pido, o sea, yo digo, yo quiero trabajar con este artista o yo quiero hacerle un video a este, a este artista y de momento llega, no es como que mañana, ¿no? Pero luego llega y yo digo, ay, wow yo pedí esto. O yo quiero trabajar con este director de fotografía que me encanta y pa me parece súper chévere su luz y de momento me escribe. Entonces, todo eso me, me encanta. Hay una ahorita que, que tengo como, como muy presente y es porque Preciso, es demasiado triste la historia, pero Preciso uh -huh. es un director de fotografía que confió muchísimo en mi trabajo, en mi ojo, como que confió mucho cuando yo ni siquiera sabía lo que hacía y él confió un montón hicimos un cortometraje en Los Ángeles y yo hice la parte de la postproducción y era un corto como de época de la era del oro en Estados Unidos que fue una una época donde muchos fueron a conquistar fue sí como en, había un pueblo y que se decía que estaba lleno de oro y empezaron a invadirlos y a sacar oro no sé qué bueno es una recrearon como una historia de época de una niña que pierde a su papá y este director de foto, que amo profundamente, fallece hace menos de 15 días. Sí, en un, un accidente. accidente. Entonces, como que tengo muy presente esa, esa imagen, la historia. Es un corto que hicimos en pandemia, entonces tomo también el momento en que llegó fue, fue divino, porque era como, wow, está llegando este material que está hermoso, que es de afuera, que tiene una luz diferente a la que tenemos acá. Eh, es de época, la historia está súper hermosa e y preciso como que sale, o sea, hasta ahorita como en festivales y todo esto y pasa eso, entonces como que lo tengo ahorita como mi joya, o sea, lo, lo, lo quiero mucho por todo lo que se vivió y más por, por como el sentimiento que tengo de, de gratitud con esta persona que, que lo hizo, entonces ese, digamos, es una de mis joyas pero me siento muy orgullosa también de, de eso de esos pequeños logros que uno a veces tiene como de oh quisiera trabajar con esta cámara y te llega a esa cámara o ah quisiera trabajar con este director y llega a ese director eso también son como pequeños logros y ver como hacia atrás como el proceso que has tenido siento que eso es como como lo, lo más chévere que uno tiene como para aplaudirse y para continuar como mejorando y todo esto Su presencia radio te acompaña.
2: ¿Tú naciste en Cuna de Oro o vienes del barrio Nati? No, yo, yo vengo de Ciudad Montes, Larga Vía, <risas> Puente Aranda. Ciudad sí, Montes para los que no tienen contexto. Esto es un barrio Bogotá, es un barrio normal, es un barrio medio, no es un barrio de ricos, gente de cuna.
1: <risas> Somos los en... Rosales de Kennedy.
2: Oh, tan linda. <risas> Nati, alguna vez te imaginaste, o oh, pues, sé que todos lo soñamos, pero. Tú, ¿Tú pertenecías a la rosca? ¿Te ayudaron a crecer? ¿Fue breve? ¿Cómo fue esa, ese ascenso? Es, es muy chévere porque,
1: porque no, o sea, a mí siempre me dijeron como pertenecer al medio, hay que tener a alguien que te que te palanque, que, que esté en la rosca, o un tío, un papá, porque la mayoría es como mi papá es fotógrafo, mi tío es productor o lo que sea, no, yo, cero, mi, no, nada que ver, o sea... Ha sido un trabajo constante, o sea, ni siquiera ha sido como que es que yo nací con talento, no, yo lo fui descubriendo en el hacer, yo ni siquiera sabía que esto existía, así como el color no existe, yo tampoco sabía que estaba ahí nada, se podía comer uh -huh. de esto y además que también era como uy, cine y televisión, o sea, yo estudié cine y televisión porque no me vi en otro lado, o sea, la sangre me da susto, entonces nada que ver con la medicina <risa> ni nada de eso. En nada que me amarrar una oficina a usar tacones y, y horario así No podía, o sea, como que solamente pensarlo no, no encajaba Y alguna vez vi como hay una carrera que se llama cine y televisión Que ni siquiera sabía que el cine se estudiaba, ahora no se estudia <risa> no. no, esto nunca se deja de aprender Entonces como que entrar ahí también fue como, bueno, pues estudiamos aquí Porque pues no hay que usar ni falda, ni tacón, ni tampoco hay sangre Bueno, está como bien y entramos ahí y ahí fue como descubrir, entonces como que todo ha sido una vaina de ser muy inquieto, yo siento que uno tiene que ser muy inquieto, inquieto por lo que te gusta, por lo que te apasiona, así te digan que esto no va a dar de comer, tú sea inquieto y ve por eso. O sea. ¿Pero Nati se ¿sí de comer, ser colorista? ¿O sea, se paga bien? No, sí, sí, sí. Uy. <risa> o sea, no, sí, y yo creo que todo, Gio, o sea, de verdad yo creo que todo lo que tú hagas con excelencia, amor y pasión te va uh -huh. a dar. O sea, independientemente si sí es plata, pero te va a dar una satisfacción de, de que por lo menos estás haciendo algo que te gusta uh -huh. y luego viene por añadido eso, o sea, porque pues también mi mamá me ha dicho como si tú
2: eres trabajadora, te va a ir bien. Pero la añadidura es buena O sea eh, pa, Para los que nos no, están Escuchando cuantos. No, no Obviamente no vamos a pedir cifras Pero para los que Nos, nos están en tu escuchando ¿Cuánto no, hay Sí <risa> Déjame ver tus cuentas quedado y doy, plata Y cuenta corriente Y cuenta de ahorros Y cheque Pero pero para los que nos están Escuchando que de pronto Decían Ve yo nunca había pensado Que el color Para cine se podía estudiar Que yo me podía dedicar exclusivamente a esto Puede ser un abre Ojos para muchos Para decir Ah bueno Puede ser mi vía, Pero obviamente Y no trabajamos Solo por plata Pero es necesario O sea sí, esto, total. esto, Esto renta bien Renta bien Sí, yo ahora hago mucha publicidad, digamos que la publicidad es donde
1: mejor renta, pero tiene otros factores, ¿no? De tratar con gente, de ser
2: humilde, de tú no eres el que manda. Pero como... Nati, si tú... Ay, perdón, te interrumpo, pero si tú tienes tanta marca buena, o sea, tú tienes ya series en Prime porque no, no eres súper orgullosa, o sea, súper altiva, súper... ¡Ay, yo soy la más! No, cero. Yo siento que el día que suceda eso,
1: vas de para abajo. O sea, uh -huh. yo siento que uno siempre tiene que caminar con los pies en la tierra, o sea, obviamente tampoco como una falsa humildad de, ay no, yo no soy nadie, sí, o sea, yo de verdad y le doy muchas gracias a de verdad Dios porque él ha sido el que me ha patrocinado todo y yo les digo yo tengo página web hace un año y ni siquiera la tengo full, pero mi community manager, mi CEO de de la empresa ha sido Dios, o sea, él ha puesto a las personas por gracia divina, se los prometo, o sea, aquí no, no es por ser como súper... O sea, él, él sí es tu rosca. Él es mi rosca, o sea, de verdad. Obviamente yo siento que uno se tiene... Y por eso la Biblia dice, la fe sin acciones está muerta. Uno sí se tiene que mover. O sea, las cosas no te van a llegar ahí a la cama Mientras tú miras el techo a ver qué hago No, Ve por lo, o sea, yo fui por lo que me gustaba Y empecé siendo una asistente Una persona que sabía un montón Y me enseñó un montón de cosas Pero yo tuve que averiguar cómo irme para Cuba Tuve que, que sacar el tiempo su, Que sacar la plata para irme para allá O sea, eso no era, eso era, no era, fa, no era barato Entonces como que uno siempre tiene que ir caminando y, y los pasos que tú vas dando van, te van llevando un camino que tú ni siquiera conoces yo le decía a Gio que Dios es, no entiendo cómo le hace pero su rompecabezas es perfecto él va poniendo cada ficha perfecta En el momento perfecto Con las personas que es Y luego tú ves y dices Wow, yo esta foto nunca me la imaginé O sea, hasta rompecabezas Nunca me la imaginé uh -huh. Yo fui la asistente de una persona Que hoy en día trabaja para mí digamos Eso o me sea... parece
2: fascinante Esa historia me parece fascinante Porque tú tuviste un mentor Que te creyó, que te cogió Te enseñó las bases Hoy en día el paso Digamos que la tecnología ya creció, avanzó El hombre quedó pues en sus prácticas Ya un poco antiguas Y tú le dices No, espere que su vida va para más y le devolvió todo lo que, el tiempo que el hombre sembró en ella, o sea, me parece espectacular Y entonces, digamos, yo era antes el, la que estaba sentada viendo
1: cómo se hacían las cosas Y Dios me abrió una puerta el año pasado para hacer una serie en una plataforma con una tecnología nueva Y yo me lo llevo a él y le digo, ahora tú te sientas a mi lado, pero yo te voy a dar lo que yo he aprendido, pero todavía necesito tu sabiduría y tu conocimiento técnico Uf,
0: tremendo de match. cosas.
1: Uh -huh. y, y, no, y entonces mucha gente diría, pero eso es ser bobo, porque es como estás dividiéndote tú lo que te van a pagar a ti para dárselo también a otra persona. Pero yo, yo no pienso en eso. O sea, yo no, de verdad mi valor no está en, en los números ni en lo que uno factura y nada de eso, sino... En lo que tú vives y esa experiencia con él fue tremendo porque era mi maestro y ahora sentado al lado mío y yo diciéndole mira ahora se hace así, ahora existe esto y
2: fue una experiencia divina y el resultado es increíble. Es que increíble. Qué, qué
0: humildad por lado y lado.
2: Exactamente, sí. porque también yo grande, yo fui tu maestro todo, pero me siento con humildad, enséñame, eh, enséñame y hacemos equipo, tremendo. Sí, 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 no. y así es con todo, yo creo que uno no se
1: tiene que comer el cuento nunca, Ajá. Uh -huh. Yo creo que entre más uno, uno se ha aterrizado como en, en que hay que crecer, en que hay que experimentar, amar, porque esta industria sí si es muy de momentos, de yo digo como de... Temporadas. Sí, de temporadas uh -huh. donde tú puedes que desde allí un director está acá y la está haciendo y la está rompiendo y de momento luego ya no hace nada uh -huh. porque llegó otro que lo hace. Entonces yo creo que el mantenerse es como las ganas que tú tengas de seguir aprendiendo y avanzando.
2: Sí, y recibir de todo, obviamente tú tienes tus políticas para, o tus principios para recibir uno material, pero tú le jalas a, a, a lo que venga, ¿no?
1: Sí, y es muy de relaciones uh -huh. también, o sea, porque ya a la final los directores, el director de fotos se vuelven tus amigos, entonces, y también es chévere como que a veces a ti te buscan, porque para ellos es importante lo que están haciendo, ¿sí? digamos. Para un director de foto que me llama y me dice, Nati, este proyecto es demasiado importante, necesito que quede muy lindo, necesito que le hagas esto, porque estoy detrás de una peli y con esto nos va a salir eso. Entonces también es chévere como que, como que uno no solo piensa en su trabajo, sino como en la responsabilidad que vuelvo y digo que, que hay de toda la gente que conforma esto y eso es lo que a mí me encanta del cine. Que no Entonces, te hace eh,
0: yo tengo una pregunta es en, en todo este tiempo alguna vez algún cliente te ha dicho no me gusta lo que, lo que recibí
2: obvio todo el tiempo hoy me pasó antes de
1: venir y cómo manejas
2: ¿Y cómo eso es, espérate pañitos de te limpio los ojitos
1: no yo ahí aplico mi teoría el color es subjetivo o sea a mí me gustó pero sí no. no pues digamos en publicidad te pasa todo el tiempo porque obviamente a mí me encanta una cosa y yo suelo mandar todo muy al cine sí muy bajito muy con esto o, o irme como más para allá Pero al cliente no le sirve que su marca se vea oscura Y que no se vea como brillante O sea, el
2: amarillo de McDonald's no puede ser el amarillito cine Tiene que ser el amarillo, el, amarello, el claro. rojo, el
1: Coca-Cola rojo o, o, Sí, exacto, o sea, hay unas cosas que no te puedes mover de ahí Y hay otras cosas como no puedes mostrar un comercial de comida triste o uh -huh. oscura Entonces digamos que a veces pues yo me voy más como por Ah, esto se ve chévere pero a la final el cliente dice, no, eso no se ve chévere porque no me estás mostrando mi producto bien, entonces necesito que sea más luz.
0: ¿Y algún día te ha dado duro? O sea, ¿te ha tocado parar y decir, uy, esta no la esperaba?
1: Oye,
2: pues
0: no, ¿Cómo no lo sirvo. Sí,
1: sí, sí, 100%. Sí, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tú batallas con... Estoy pasando de moda o mi color ya no es atractivo o ya no me están llamando o hay gente que está saliendo con nuevos talentos y está haciendo cosas increíbles o la inteligencia artificial me va a Que eso sí es verdad, reemplazar. que eso sí es verdad. Sí, o sea, obviamente todo el tiempo y además yo siento que si uno entra como en esa, en esa comparación, pues nada, no soy nadie, no me levanto y no trabajo, o sea, básicamente pasaría eso. Pero si tú ves como, ay mira, esta persona está haciendo eso, vamos a probar cómo se cómo lo haría, y coges eso como más bien de, de echarte para abajo, sino como decir, no, venga, toca forzar, o sea, toca hoy hacer algo Apriete. diferente y, y vamos a romperla, pues de una. Obviamente hay días donde yo digo, no, apague y vámonos, o sea, ya... Hay veces doy, yo digo, acá apago el profesional y prendo el operario. Y el operario es, ¿qué quieres? Entonces ahí el cliente
2: dice, más luz, más luz. Uy,
0: qué gran frase, la entendí completamente. Divina,
2: sí, divina. Apago el profesional y prendo el operario. Tú mandas, apagó. dime. ¿Qué quieres? A la derecha, listo. Ah, como el Uber. Sí. A la derecha, a la izquierda. Sigue derecho dos cuadras, listo. Lo que tú Sí, digas. sí, es como que uno... Sí, como que ya te toca relajarte igual.
1: No, no Tú no eres el dueño de eso. Tú solamente estás haciendo un engranaje más de un gran equipo. Entonces, wow. como que ya no lo tomes personal. Obviamente, al principio sí era como, re no, pero yo voy a pelear por esto. Entonces, ya a la final uno dice como, porque casi siempre el director de foto y uno está de acuerdo, o sea, les gusta esa versión, pero agencia o cliente no, o el artista. Entonces, ahí uno dice, no, yo te dejo esta versión para tu reel. Entonces uno anda con dos versiones, el que sale y el que está para el reel. El green. que quiero
2: mostrar yo en mi reel. Exacto.
1: <risa> el, reel, que... el
2: reel para los que no saben es un video corto que muestra, eh, resume, una la, las, es una compilación de los videos que se han hecho para clientes potenciales.
1: Su presencia, radio.
2: Nati, si yo fuese colorista, <ríe> le metería toda la ficha, sacaría obras de arte en cada película, en cada producto, pero los coloristas no están en los premios Oscar, por ejemplo. O sea, no se dice premio Oscar al mejor color o premio Goya al mejor color o premio... ¿Qué? O sea, tú entras en la categoría de fotografía, ¿no? Premio a mejor película por fotografía.
1: Ush tocaste una herida. ¿no? ¡Ay, <risa> oh, la
2: herida! ¿qué <risa> Uy, sí, pónganme esa canción, por favor. <risa> no, sí, Catriz.
1: <risa> sí, esto es tremendo. Pero, ¿saben qué? O sea, es tremendo, pero me parece... No sé, yo siento que si hubiese una categoría para el color, de pronto los coloristas se subirían mucho.
2: Es que te digo, eso es matar el ego todo el tiempo. Sí, total. O sea, toca, que no, no gane yo nada, pues es matar el ego porque se lleva el premio el otro. Total, y porque nunca tú vas a ver una película... O sea, digamos que ahora todos los que están
1: escuchando van a decir ¡Oh, wow, ¿Quién fue el colorista de esta peli? Cuando, la, cuando vayan a una sala o cuando vean, van a ver ese crédito y van a entender. Uh -huh. Pero pregúntale a mi tía si ella sabe... Que es el colorista, ¿no? Le vale tres. Sí, si acaso va y dice, ay, está linda la luz. Yo hago parte de ese piropo, pero yo no soy el director de foto. Entonces, digamos que eso es tremendo porque obviamente muchos... Y, y actualmente se está peleando eso, que en, la, que en los premios Oscar haya una categoría para colorista como hay para maquillaje, como para arte, para sonido, para edición, como que haya una de color. Porque de verdad lo que se logra hacer en la parte de la postproducción del color es una cosa brutal. O sea, ustedes pueden ver como esos breakdown que hacen de antes y después y es
2: tremendo, otra cosa. Sí, esos es tremes. Es otra muy cosa. Bien. La gente se preguntará en la calle y cómo se prepara alguien. O sea, yo, uy, yo descubrí que de pronto puedo ser colorista, me encantaría. ¿Por dónde se empieza? O sea, en la vida moderna, tú fuiste a Cuba, es una muy buena opción, pero ¿qué otras opciones hay para estudiar? O sea, si tú tuvieses un equipo, que estuvieses haciendo convocatoria ahorita para tu equipo de trabajo, ¿qué tipo de perfil recibirías en tu hoja de vida eh, me interesa en, tu, en tu empresa a ver si aplicamos por favor envíen su rila Natalie arroba, eh.
1: <risa> puede que estudie algo relacionado con medios audiovisuales no tiene que ser cine porque hay muy poquitos pero hay muy buenas universidades que dictan medios audiovisuales y ahí empiezan como diferentes énfasis entonces chévere como que haya como esa, sobre todo o sea, de verdad, más allá como de la academia que para mí es importante y siempre la respaldo es como que tenga buen ojo. Y el buen ojo se consigue con la alimentación que tú le das a tu ojo. Entonces, como que tenga gusto por, por, la, por la peli, por el arte. O sea, yo siempre digo en esto, uno se tiene que estar alimentando de todo. O sea, ir a ópera, ir a teatro, ir a ver una buena peli, ir a ver una buena exposición. ¿Saben cómo? Es que el color está en todo. Uh
2: -huh.
1: y, y te va a inspirar en absolutamente todo. Hasta... En todo, de verdad, en claro, todo y, está. y por
2: ejemplo, una, una ópera te puede dar un buen referente de color para una escena específica en un documental o claro, en una película. La luz del teatro. Exactamente. O sea, como que tú vayas a decir, la casa de la abuela tiene una paleta
1: de color que, que no tiene tu apartamento, digámoslo Exacto. así. Entonces, como que, como que prender ese chip del ojo y digamos que sí, de verdad, esto es una invitación a que ahora veamos como más allá, como como de verdad veamos como esas armonías de color que hay y lo
2: básico es la naturaleza. Exacto, te va a decir eso en la vida real Porque todos dicen el cielo es azul, el cielo no es azul O sea, tendrá muchos colores menos azul oh, es, Hoy es blanco Exactamente, o es muy gris O es muy naranja en las tardes Y el verde no es igual al verde de Cundinamarca Al verde de la costa, al verde de la selva Al verde del bosque O al europeo O al, europeo, o al, o, o al poquito verde que uno pueda vernos sé, en New York A mediodía que la, ilumina, la la luz natural Es totalmente diferente Por, la, por, por el, el estado frente al... A la línea ecuatorial, o sea, tenemos una cantidad de luz y de color muy variada que además sirve no solamente si usted quiere ser colorista o no, sino para disfrutar la vida real. O sea, ¿qué, ¿qué le podrías decir, Natia, al que nos está escuchando que dice no, pues que no me interesa porque yo soy médico. Uy, los diferentes rojos de la sangre. Sí, total. <risa> o sea. el, el médico, el, el ingeniero, todo es que el color no es solo para coloristas. El color es... Para disfrutarlo, para apreciarlo Y para refinar el ojo todo, ¿o no? Yo creo que es algo fundamental Y por algo Dios nos hizo
1: bastones y conos O sea, de verdad, ahí entra Él quería que éramos matices Y si tú eres daltónico, amigo, tranquilo No estés triste en no, no. Pero también, o sea, qué digamos Qué de
2: delicia, o sea, disfrutar sí, otro, la vida en otras realidades
1: Qué delicia ver, digamos, como A ah, veces cuando uno va de compras y ver como todos estos matices O sea, es que el color, digamos, hoy hablamos mucho De la postproducción uh -huh y de todo esto, pero el color está en, en la paleta de color que tú vistes, en el paisaje, en las armonías de color que ves en un atardecer. En un atardecer tú puedes ver armonías de color eh, en cuanto a todos los matices de naranjas o morados o un arco iris, es, es precioso un arco iris porque, porque es la luz que se, que se dis, dispersa, o no sé cómo se dice, como que se separa y genera estos siete colores que es lo que nosotros eh, visualizamos. en Las
2: pieles, además, o sea, nosotros, yo soy medio verdecita, no son las pieles no, son de, no somos tan de colores, o sea, tenemos, las pieles tienen una diversidad impresionante. Creo que es hora de disfrutar más, de ver más.
0: Yo, yo quería decir algo, sumando, antes de que entraran en a esta parte tan profunda y filosófica, creo que no hay mejor momento en la historia de la humanidad para probar cosas como esta, pues por el acceso tecnológico a lo que tenemos. Entonces yo soy de los que creo que si hay un muchacho que nos está escuchando y no sepa ni siquiera si estudiar cine sí, o no, creo que respetando la, la, la labor, hoy te puedes bajar una versión de un software que es el que se está usando en todo el mundo y te dan una versión gratuita del 80 90 y puedes jugar un rato en tu casa con un par de videos de YouTube donde digas me gustó esto.
2: Yo creo que ese es el mejor entrenamiento antes. O sea, antes no o durante o antes o después de la universidad. Internet ofrece N herramientas gratuitas para poder testear, probar, aprender material que siempre, hay para jugar.
0: Siempre pienso en esta historia cuando hablo de estos temas. Y es que cuando Pixar empieza todo su proceso, Steve Jobs tenía la forma de hacer los computadores, pero no sabía cómo usarlos. Y John Lasseter tenía la forma de hacer arte. Pero no tenía una máquina que se lo diera Y ese matrimonio entre tecnología y, y arte permitieron que hoy tengamos Para el otro año la próxima entrega de Toy Story A lo que hoy es que Tienes un computador en la casa, pruébalo Baja una versión de Da Vinci, pruébalo Juega, eh, imita, calca Calca, calcar no está mal, todos aprendimos A dibujar calcando eh, Prueba, insiste y de pronto te das cuenta Que no, que no es lo que funciona Hay muy buenos tutoriales en, en YouTube
1: Sí, total, yo siento que no hay excusa y menos para, para todo lo que ahora ya está al alcance de, de, de todo. Yo siento que eso esa invitación que yo hago a ser inquietos es eso. Digamos, yo iba por la dirección de fotografía y terminé haciendo color, pero puede que alguien que hoy nos está escuchando diga, oiga, sí, voy a bajarme Da Vinci Resolve, que es gratis, o voy a bajarme un Premiere, que es para editar, o voy a bajarme un Nuke, que es un programa de composición y empieza a jugar si, si, si de pronto no está haciendo nada esto es muy chévere porque es tecnología es imagen en movimiento es creativo es artístico pero, pero es una locura Entonces bájese algún programa Haga alguna prueba Y de pronto puede que no sea colorista Pero puede que sea un gran, compos un, un gran compositor o, o un gran eh, animador O sea, hay muchas cosas para hacer Y la tecnología está ahí para poderlo usar Y eso es la invitación a ser inquietos A ir más allá de, de No, es que no tengo plata para estudiar O sea, si yo me hubiera quedado así No, tampoco hago nada O sea, yo también arranqué con un computador de la universidad Yo no tenía computador pero fue como de que tengo y hagámosle con esto y porque esto me gusta. Entonces, como esto me gusta y esto me apasiona y yo no veo la limitante de que mi computador no, no me dé play. Entonces, como que hay muchas posibilidades y hay muchas maneras de lograr grandes cosas y todas las historias de gente que, que le ha pegado ha sido caída tras caída o prueba tras prueba y en un momento pero no se dieron por vencidos sino siguieron a pesar de, de todo entonces como que vayan Tremendo. vayan tras esa pasión más esa disciplina y de verdad que las puertas se abren no hay que ser de la rosca no hay que nacer con el talento más extraordinario desde que uno tiene tres años y ya pinta yo no pinto o sea yo la única manera que soy artista es digital <risa> Somos un broken.